0: Boğaz'ın Sesi, Ailenizin Radyosu
1: Herkese iyi akşamlar. Boğazın Sesi Radyosu'ndan, Boğazın İncisi Üsküdar'dan herkese selam olsun. Ee, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Her pazartesi biz buraya koşa koşa geliyoruz gerçekten. Sizin o güzel enerjinizi buradan hissediyoruz Üsküdar'dan. Tüm Anadolu'ya, Avrupa'ya herkese çok çok selam olsun. Biz bu hafta bir bomba gibi hissediyoruz kendimizi Ömer Farklı. Ne diyorsun? Nasılsın? Ee, evet
2: Fatih sesinden de anlaşılacağı üzere güzel bir enerjimiz var. Biraz neşeli başladık. Öyle bir havamız oldu gerçekten bu programda. Daha önceki konularda ne konuşmuştuk, bu hafta ne konuşacağız Ömer Faruk. İlk baştan itibaren yol meselesinde temel mevzuları konu alıyoruz. Hayatımıza dokunan, bizim ilk aklımıza gelen hayatımızı, yolumuzu çizmek, yol meselemizi değerlendirmek ve doğru yolda yürümek için ilk aklımıza gelen başlıkları düşünerek başladık. Sevgili Fatih, bu yola çıktık. Tamam. Bu haftada e, yaradılana hürmet konusunu konuşalım dedik. Yaradılana, tabiata hayvanlara... ...kainata, dünyaya nasıl bakıyoruz? Doğru yerden bir bakıyoruz. Bunları üzerine biraz fikir teatisi yapalım dedik Fatih'le. Konuyu belirlerken de sanki böyle
1: sosyal medyada ve haberlerde gördüğümüz... ...çok etkilendiğimiz bizi hani e, kalbimizde yer edecek... ...buna dair konuşmalı izlediğimiz şeyler oluyor galiba değil mi Ömer? E, muhakkak Fatih, muhakkak. Yani
2: biz sosyal medyada o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki... ...sosyal medyada geçen programımızda konuşmuştuk. İyi yönlerini, kötü yönlerini falan... Öyle manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz ki aklı hayale gelmeyecek insanlık dışı uygulamalar yani toplu katliamlardan tutun Avustralya'daki deve meselesi mesela evet. ki onun için de hemen arada bir anekdot söyleyelim bugün gördüğümüz bir havale göre Fatih ile ikimiz de onu görmüşüz. Libya'da bir tane iş adamı Avustralya'daki binlerce deveyi satın alarak o katliamdan kurtarmış güzel bir e, haberdi. Bu. Onu görmemiz de e, bizi mutlu ediyor gerçekten de böyle insanlarda var. Yoksa onları keskin nişancılar vuruyorlardı Seyircilerimiz e, biliyorlardır veya işte e, çeşitli ticari kaygılarla veya işte tamamen bazen zevk için e, hayvanların öldürülmeleri, tabiattaki e, doğaya karşı hunharca davranışlar, ağaç katliamları, orman katliamları, bir, te, bir takım. E, mantıksal ve real politiğe uygun geçerli nedenler e, kılıfı içerisinde e, tabiatın yok edilmesi sık sık karşılaşıyoruz bunlarla halbuki bizim bakış açımız acaba nasıl olmalı tabiata hayvanlara ve diğer insanlara karşı kainata karşı bu dünya bize verilmiş bir emanet mi yoksa biz bu dünyada acaba tabiri caizse bir tanrıcılık mı e, oynama peşindeyiz bunlar üzerine konuşalım dedik Güzel de bir konu olduğunu düşünüyoruz gerçekten. İnşallah. Ee, sizin de fikirleriniz
1: olursa sosyal medya hesaplarımızdan Instagram e, yol alt tire meselesi. Yine YouTube kanalımız yol meselesine yorumlarla bize destek e, verebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Farklı bakış açıları bizim için gerçekten çok önemli. E, güncel konular olmasına biz tabii dikkat ediyoruz. Yaratılana hürmet. Evet Ömer Faruk. Yaratılana hürmet deyince neler
2: aklımıza geliyor? Şimdi ilk aklımıza gelen tabii ki şüphesiz herkesin de aklına gelen... Bizim kültürümüzün ser levhalarından baş tacı olan sözlerimizden bir tanesi yaratılanı severiz yaratandan ötürü Yunus Emre'ye ait Yunus Emre'mize ait bizim Yunus'a ait bir söz. Şimdi bizim Yunus deyince Fatih buna hemen kısacık bir antiparantez girelim. Bizim Yunus tabiri Yunus Emre'den bahsederken sık sık kullanılır nereden geldiğini bir hatırlamış olalım. Ee, Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahında 40 yıl dervişlik yapıyor e, biliyorsunuz. Orada nefis terbiyesiyle işte Allah aşkının peşinden koşarak 40 yılını geçiriyor. Hatta meşhur e, Menkıbe'ye göre de 40 yıl boyunca yamuk odun bile taşımıyor dergahta yakılmak üzere. Hep düzgün odunlar taşıyor gibi böyle çok e, kılı kırk yaran bir çile dönemi geçiriyor. 40. yılın sonunda herhalde diyor ben olmayacağım, benden bu iş olmayacak. Kendinde çünkü bir maharet, bir üstünlük göremediğini düşünüyor herhalde. Ve dergahı şeyhinin izni olmadan terk ediyor. Orada da tabii menkübeler var. Yolda çeşitli olaylar yaşıyor ve anlıyor ki aslında o bayağı orada yol almış. Yani kendi kemalatını farkında olmadığını fark ediyor. Ve dergaha geri dönüyor bir utanma duygusu içerisinde. Çünkü şeyhinler izinsiz yola çıkmıştı. Orada e, acaba şeyhin beni geri kabul eder mi etmez mi endişesi içerisinde şeyhin hanımıyla karşılaşıyor. Diyor ki hanımının önerisi e, şöyle oluyor Yunus Emre'ye. E, şey Efendi diyor gece tecrüte kalkar odasından çıkar. Çıkarken sen de kapının önünde otur. Sana diyor ayağa takılır. Eğer diyor kimdir diye sorduğunda ben Yunus derim diyor. Eğer bizim Yunus mu diye sorarsa seni kabul etmiş demektir tekrar. Yoksa hangi Yunus derse... O zaman diyor seni kabul etmemiş anlamına gelir. Bunu da gerçekleştiriyorlar şey, efendi kimdir diye sorduğu zaman eşi Yunus diyor ve bizim Yunus mu diye soruyor. Oradan Yunus Emre'nin adı bizim Yunus olarak kalıyor kültürümüzde. Hmm, Buna da böylece bir girmiş olduk. Yunus Emre deyince Ömer Faruk TRT1'de yayınlanmıştı Yunus Emre dizisi.
1: Gerçekten çok güzel uyarlamışlar. Sen şimdi bunu anlatınca benim gözümün önüne direkt o sahne geldi. Hı hı. Eğer izlemeyenler varsa e, izleyebilirler TRT'de yayınlanmıştı. Yunus Emre
2: dedi size. Evet. Şimdi bu söz Fatih yaratılanı severiz yaratandan ötürü sözü. iki anlamı var bu sözün. Bir tanesi ilk aklımıza gelen herkesin düşündüğü. insanları bize benzese de benzemesede görüşü ne olursa olsun. Ve diğer canlıları, hayvanları, bitkileri hatta cansız varlıkları, kainatı sevmemiz yönünde. Çünkü onları da Allah yarattı. Bizi de Allah yarattı. Düşüncesinden hareketle. Bu ilk anlamı sözün ilk aklımıza gelen. ikinci şeyiyle ve bu söz aslında şu anlama da geliyor. Bunu da Halis Aydemir hocadan dinlemiştik. Diyor ki yani kişisel hevesleriniz ve hevanız uğruna olmasın sevgileriniz. Yani birini sevmek körü körüne veya bir eşyayı sevmek körü körüne veya Sırf size yarar sağladığı için hayvanları sevmek veya işte bitkileri, tarlarınızı sevmek, malınızı, mülkünüzü sevmek gibi olmasın da Bütün sevgileriniz yaradandan ötürü olsun Yani yaradan üzerinden, yaradan vasıtasıyla Allah'ı aklınıza getirerek Esasında Allah'ı sevdiğiniz için o varlıkları da sevin Başka türlü sevmeyin anlamına da geldiğini ifade etmişti Yani böyle iki tarafı var bu sözün İki iki tarafı da çok güzel, çok güzel, çok kıymetli. Biz her şeye en yüce varlık olan, sonsuz olan, en mükemmel olan yüce yaradanımız e, nazarıyla e, ona olan sevgimiz dolayısıyla sevgimizi bu kanallar üzerinden yürütmeliyiz diye düşünmek lazım. Boğazın sesi. Evet Fatih. Şimdi biz nasıl bakıyoruz sence? Yani olmamız gereken yerde miyiz acaba? Tabiata nasıl bakıyoruz, hayvanlara nasıl bakıyoruz? Burada bir terslik var mı bizim duruşumuzda Fatih ne dersin? O kadar güzel
1: giriş yaptın Gömer Faruk. Gerçekten ben de ilgiyle dinledim. Şöyle toparlasan mı diye düşündüm de. Şimdi ahlak bölümünde de bahsetmiştik. İnsan olunanın aslında diğer yaratılan varlıklardan bir farkı vardı. Ne demiştik meleklerde özellikler farklıyken insan olunda özellikler farklıydı. Akıl, hikmet tabiat, şehvet vardı. Ama hayvanda sadece tabiat ve şehvet vardı Hı, demiştik. dört
2: unsurdan bahsetmiştik. Dört unsurdan
1: bahsetmiştik. Yani yaratılanlar dört unsur üzerine yaratılırlar. İnsanoğlunda hepsi olmasıyla diğerlerinden farklıdır. Hı. Ve verilmiş olan bu dört özellik nedeniyle de sorumluluğu da farklıdır. Evet. Şimdi yeryüzüne gönderilen halifeler olarak insanoğlu tabi bu hunharca her şeyi yapabilecek manasına gelmiyor evet. onun bir sorumluluğu vardır ama yüce yaradan da diğer mahlukatı tabiatı doğayı nebatatı her şeyi yaratmıştır insan da onlara emanet etmiştir evet. biz on azarda bakmalıyız evet. e günümüzde böyle mi kitaplara bakıyoruz Ömer Faruk veya kendimiz gözlem yapıyoruz. Moderniteyle ile beraber sanki Tabiata karşı hiçbir sorumluluğumuz ve Yükümlülüğümüz yok gibi Onu tarif ederek sanki bir boyunduruk altına Alıp kendimizi kanıtlama çabasındayız Yine e, Sanki tabiatı ele geçirme tutkusu var Onunla garip bir Şekilde bir savaş hali var gibi Bu gördüğümüz veya Görmediğimiz olabilir Anlatabiliyor muyum? Evet evet Daha doğru da şöyle Fatih dersek eğer oğluna, insanın da Yavaş yavaş bu değerlerini yitirdiğini yani insani değerlerini yitirdiğini varoluşun da tehlikeye girdiğini görüyoruz. Hmm, evet çok güzel. Çok garip. Evet. Modern insan yine şimdi mesela hani bilim, akıl ön plana alıyoruz ya Ömer. Hı hı. Ama sanki maneviyat ve e, kutsal hadiseden bizleri yaratanından sanki uzaklaşıyoruz ve o kutsal durumdan... Ona o verilmiş ruhtan sanki arındırıyoruz
2: maddeleri gibi. Evet, evet. E onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Evet. Ben hemen araya girip burada bir cümle söyleyebilir miyim Fatih? Tabii Çünkü de. senin dileklerin ne, ne çok güzel oturan bir cümle. Tabii ki de. Seyir Hüseyin Nasır'ın İnsan ve Tabiat kitabı var. Evet. Onu da burada zikretmiş olduğum Müthiş bir kitap gerçekten. Orada bir cümle geçiyor Fatih. Senin hatta kullandığın kelimeler de orada o şekilde geçiyor. Yani iyi tamam. yakalamışsın. Diyor ki cümlede, insanoğlu artık aşkın arketipini, yani yüce ilk halini diyelim kesinlikle yansıtmayan bir rolü bu yeryüzündeki ilah rolünü oynamaya devam ettikçe eğer kaybettiği cennetin görüntüsünü tekrar ele geçiremezse tamamıyla boyunduruk altına aldığını zannettiği bu dünya tarafından bir lokmada yutulacaktır diyor. Hmm. Ben bu cümleyi ezberledim Fatih. Kitaptan yani o kadar güzel geldi ki bana bu cümle. Yani bir düstur olabilecek bir cümle. İnsanoğlu diyor bu yeryüzündeki bir kere şunu söylüyor ilk cümlenin başında. İnsan oldu yüce bir varlık olarak yaratılmıştır ilk yaratıldığında yani e, yaratıldığının farkında bir yaratıcı olduğunu farkında diğer etrafında gördüğü her şeyinde kendisi gibi o yüce yaradan tarafından yaratıldığının farkında hiçbir şey kıymetsiz değil gibi hem tabiata <gülüyor> ve diğer canlılara karşı e, olması gereken hakiki bir bakış açısına sahipti eskiden insan insan evet. oldu çünkü bu kaçınılmaz bir şekilde hissediyordu bunu fakat günümüzde özellikle modern dönemlerde Şiraze kayması var. Şiraze yani aynı toplumun Şiraze'sinin kayması, felsefi akımlar. Ya burada felsefe şey yapmıyoruz tabii ki bilmek lazım. İdeolojiler ideolojiler çağı diyelim 19. yüzyıl 18. yüzyılda yaşanan. Bu bu bu gibi kirlenmeler dolayısıyla ele attık hele hele modern e, zamanımızda sanayi devrimi sonrası falan ayyuka çıkmış vaziyette. Bizim o e, yüce ilk halimizden müthiş bir uzaklaşmamız söz konusu. Ee, ve diyor ki e, biz artık yeryüzünde bir ilah rolü oynamaya başladık. Yani tabiat bizim e, eşyamız, kullanımımızda onun üzerinde bütün tasarrufa sahibiz gibi düşünmeye başladıkça diyor. Yani eğer kaybettiği cennetin görüntüsünü tekrar ele geçiremezse diyor. Tamamıyla boyunduruk altına aldığını zannettiği bu dünya tarafından bir lokma da yutulacaktır diyor. Yani senin dediklerini toparlayan bir cümle. Evet. Ö- örneklerini de görmüyor muyuz Fatih şu an dünyada? Yani, yani yaşıyoruz yani bunu. Yaşıyoruz. Zaten.
1: Sınırlarımızı sanki bilemiyoruz Ömer yani doğaya tamam e, teknoloji gelişiyor nüfus artıyor ama sanki alternatifler üretmiyoruz da e, hani zor olanı yapmaya çalışmak ve ego tatmini bilimi ve teknolojiye sonuna kadar kullanarak Sınırlarımızı göstermek, insanoğlunun yaptıkları bu gibi başka birilerinin gözüne sokmaya çalışıyoruz. Ben bugün Sakarya'dan Akmeşe yolunda memleketime hep gittiğim yoldur. Gerçekten böyle eli yüzü düzgün yoldur. Çok severim kuş çıvıltıları, ağaçların içerisinde giderken aynı böyle alplerden geçiyor gibi. O kadar güzel ki Ömer. Yani üçüncü... Köprünün bağlantı yollarıyla beraber o yolun ne kadar harap olduğunu gördüğümde gerçekten çok üzüldüm. Alternatif bir şeyler tüketilemez mi diye. Yine e, İstanbul'dan e, doğuya doğru gidenler bilir. Herekia'da çok büyük bir çimento fabrikası vardır Ömer. Gördüğünüzde hmm. devasa çocuklar hatta bir uzay mekiği bile zannedebilir evet, onu. Evet. Devasa. O tepe muhtemelen 3-5 sene içerisinde yok olacak.
2: Artık bitecek değil mi? Bitecek.
1: Yani onun oraya insanların gözünün içine sokarcasına yolun kenarısında devasa yapılmasının bir manası nedir acaba? Burada hemen şu cümleyi kuruyorum ben. Çağdaş insan için tabiatın kutsal bir tarafı kalmadı mı acaba? Onla bir yaratılmış gözüyle bakmıyor muyuz? Bir alim geldi hemen aklıma. Taşı yoldan çekmeye çalışan çocuğa ayağıyla vurduğunu gördüğü zaman evladım onu elinle al kenara evet, koy
2: demiş. Taşa bile ayağınla vurma demiş değil mi? Evet. Ne güzel ya ne güzel. Şimdi bakıyoruz da sanki
1: biz bireyin kurtuluşu esenliğe çıkışı sorunuyla ağır, alakalı ona ağırlık verip yani bireyin kurtuluşuna ağırlık verip mağlukatın esenliği sorununu imal ediyoruz gibi. Yani böyle olunca da çağdaş birçok dini düşünce akımı tabiatın layıkleştirilmesine de aslında yol açmış oluyor Ömer. Yani burada bireyin kurtuluşu derken nefsaniyet devreye giriyor, bireyler giriyor, daha zengin oldukça zengin olan iş adamları giriyor, Hı-hı. müteahhitler giriyor. O yolları dinamitle patlatıp dümdüz hale getirmeye çalışan evet. veya tünel açılmaması gerektiği halde her yere tünel açan... Evet adamları devreye giriyor.
2: Ya burada Fatih konuşacak çok şey var. Ee, i̇lerlemeye farklı bir bakış kitabı var. Ee, Lord Northburn'u. İlerlemeye farklı bir bakış. Bu kitapta tamam. zikretmiş oldum. Orada diyor ki girişinde kitabın e, gelişmekte olan ülkeler diyelim bunlara gelişmiş ülke diye sınıflandıran ülkelerin bakış açısı hep şöyledir diyor. Siz yeteri kadar mutlu değilsiniz çünkü yeteri kadar ilerleyemediniz hmm. derler sürekli. Bu ülkeler çalışır, çabalar ilerlemeye çalışır ama yine de mutlu olamazlar. Bu sefer cevap yine aynıdır. İtere kadar çalışmalınız çünkü hala ilerleyemediniz. O yüzden mutlu değilsiniz şeklinde. Yani bizim ilerlemeye bakış açımız biraz farklı galiba. Yani e, doğayı daha fazla tahrip etmek, daha büyük yollar yapmak, daha çok tünel yapmak, daha hızlı ulaşmak mı acaba ilerlemek? Bunu düşünmek lazım. Geçmiş toplumlar mı ilerideydi yoksa biz mi ilerideyiz? Teknoloji eşittir ilerlemek mi? Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Modern bilime bakış açımızı sorgulamamız gerekiyor. Modern bilim tabii ki hikmet Müslüman'ın yetikmalıdır. Nerede görse alır. E, biz ilim için yaşayan insanlarız. Ay, i̇lk ayetimiz okumaktır. Biz bilimin ilimin peşinden e, susuz bir şekilde koşan insanlar gibi koşmamız gerekiyor. Fakat bilimi de e, yani değişmez naslar olarak görmememiz gerekiyor. Bunu bilim kendisi zaten gocunmadan söylüyor. Diyor ki, ben bugün doğru dediğime yarın yanlış diyebilirim. Veya tam tersi. Bugün bilmediğimi yarın bilebilirim. Bugün bildiğimi zannettiğim bir şey yarın bilmediğimi fark edebilirim diye modern bilim zaten bilimsel yöntemde bunu kendisi söylüyor. Hiç gocunmadan. Fakat biz bilimin yani mesela bir bilimsel araştırmanın e, tamamen böyle aksi iddia edilemeyaz e, aksine en ufak bir cümle bile kurulamazmış gibi algılıyoruz. E, bunda bizim batıya karşı olan o e, hayranlık hastalığımızın e, içine düçar olmamızdan da kaynaklanan bir durum var gibi geliyor bizde. Yani acaba gerçekten bu kadar büyük yollar gerekiyor mu? Yani onu, onu, onu sormak bile şu an şey e, yasak veya, gibi yani. Veya ormanları
1: keserek veya o verimli toprakların üzerine moloz yığınlar atarak evet. bu gerekiyor mu? Başka yollar yok mu yani? Daha verimsiz olup değil mi? Olmuş. Yani rota 5 kilometre daha döndürülse Değil mi? Daha evet. kurak olan yerlerde, toprağa kalitesiz olan yerlerde. Veya acaba başka insanlardan, başka bilim adamlarından hiç şey alınıyor mu? Fikir alınıyor mu mesela? Evet. Bir de şöyle Ömer, şimdi bu tabiata ele geçirme tutkusu dedik ya, günümüzde Hı. daha belirgin. Ama bunu
2: sadece bizim ülkemiz olarak görmeyelim. Tabii, Global tabii. bir
1: sıkıntı bu yani.
2: Aynen, ben de onu diyecektim. Bu dünyanın bir sıkıntısı. Yani sadece bizim ülkemizde değil, oğlunun. Geldiği noktada artık bir e, sorunlu bir bakış açısı var ate. Evet. O da işte insanlığın
1: kendi değerini yitirdiğini, varoluşun TLK'ye girdiğini mi acaba işaret ediyor gibi. Bart ve Bruner gibi ilahiyatçılar var. Orta Çağ'da yine bunun Hristiyanlık'ta da devam ettiğini söyleyen kitaplar var Ömer. Orta Çağ gerçekten o konuda daha iyiymiş. Daha sonrasında yavaş yavaş sanayi devrimiyle beraber artıyor bu. Brunner gibi ilahiyatçılar diyor kitapta. Tabiat insana ile ilgili hiçbir şey öğretemez. Bu yüzden teoloji ve maneviyatla bir ilgisi yoktur tabiat ilminin diyor.
2: Evet işte böyle başlıyor Seleven.
1: Yavaş yavaş koparmaya başlıyor. Evet. E, tabii buna tepki gösterenler de var gerçekten inançlı insanlar. Bir de e, sosyal medyadan bahsettik geçen hafta konu. Gerçekten çok ilgi çekiciydi. Güzel de gitmişti program. E, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bilimin ve teknolojinin değerini yani onları insan üretmesine rağmen... Bilimin ve teknolojinin değerini insan kararlaştırması gerekiyor. Ama bu ürettiği şeyler maalesef insanın artık değerini belirliyor hale geldi. Öyle. Maalesef.
2: Yani özgürleşelim derken biz bilimden başka bir şey tanımıyoruz. Yol gösterici tanımıyoruz derken aslında aklımızı modern bilimin gelgitlerine biraz ipoteye vermiş gibi oluyoruz yani. Ne kadar özgürlük bu? Tartışmak lazım tabii. Evet. Burası Boğaz'ın Sesi Radyosu.
1: Şimdi gırtlağına kadar maddeye batmış bir çevremiz var o zaman öyle düşünelim mi? Gırtlağımıza kadar batmışız. Modern bilimlerin bakış açısıyla alakalı olabilir mi bu? İçerisinde bahsettiğimiz o hani kutsal ruhun çıkarılması, onun başkası tarafından yani yaratılmadığını Düşünmesi bunu insanlara aktarmaya çalışması Sanki modern bilimin Maddi ve niceliksel özelliklerin bir sonucu gibi geliyor E tamam insanoğlu bilimleri kendi aklıyla üretti Peki Hakikat kıstaslarını yargılayıcı durumu bu aklı olmasın Ömer Aklı hmm. bu hakikat kıstaslarını yargılıyor duruma mı geldi Yani sadece bilimle mi düşünmeye başladık o kutsal ruhu içerinden sıyırıp aldık mı yani? Evet
2: bu bizim aslında insanoğlunun son 200-300 yıllık <gülüyor> e, macerası. Ee, yani biz aslında bu yeni bir şey değil. Bu bahsettiğin hani e, insan ve tabiatta doğa üstü güçler yoktur gibi e, bu aydınlanma felsefesi deniyor. Orta çağdaki o baskın dini e, yüzyıllarca süren baskın dini otorite daha zor, kilisenin e, yani çok baskıcı tutumuna bir tepki olarak doğan Rönesans ve reform hareketlerinden sonra Avrupa'da iyice ortaya çıkan Descartes'lerin falan başını çektiği aydınlanma felsefesinde insanı bir makine gibi görmek, materyalizmin doğuşu, pozitivizmin doğuşu. Daha sonra bunlara tabiri caizse mum diken evrim teorisinin de bir can simidi gibi yetişmesiyle artık insanın bu bu kainattaki varlığına bir anlam bulmuş gibi bir hava oluşuyor. Ayyuka çıkıyor bu iş. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında modernizm yaşanmaya başlıyor. Daha sonra da artık postmodernizme geçtiğimiz söyleniyor. Burada işte insan artık biz tamamen tabiatı hakim oluyoruz. Mesela Titanik'in ilk seferde çıkışında söylenen cümle gibi bu gemiyi artık tanrı bile batıramaz diyorlar. Bunlar aslında basit cümleler değil. Bu cümle aslında o dönemki bir bakış açısını yansıtıyor. O kadar büyük bir gemi yapılmış ki insanoğlunun daha önce hiç görmediği 4-5 tane bacası olan falan binlerce insanın seyahat edeceği bir transatlantik. Yani mevcut doğa, doğa olaylarının, fırtınaların, dalgaların falan o gemiyi batıramayacağını düşünüyor insanlar. Yani o yüzden Tanrı bile batıramaz. Biz artık tabiata hakim olduk e, felsefesi yatıyor bunun altında. O zaman şöyle
1: bir soru soralım mı Ömer. Dini ilimler ile modern bilimler arasında görülmeyen bir savaş mı var dedim ya az önce. <gülüyor> evet.
2: Yani aslında bu, bu savaş olmamalı. Yani yani bizim...
1: Neden kendini karşılaştırıyorsun
2: ki değil mi? Tabii, Veya bu evet. Tanrı
1: bile batıramaz Sözcüğünü evet. niye
2: içinden geçiriyorsun i̇şte ki İşte insanoğlunun soktuğu Buhranın bu ifadesi yani modern Modernizmin e, Ve e, sadece Materyal açıdan insana Bakma e, akımının Geldiği en böyle nasıl desem İptidai ve düşük Bunalımın e, ifadesi bu cümle somut göstergesi. Aslında, somut göstergesi Aslında bunu yani karşılaştırmaya Gerek bile yok ama insanlar o kadar bir şeye girmiş durumdalar ki medeniyet krizi bu yüzden deniyor işte. Bir krize girmiş durumdalar ki yani tanrısallık ve kutsallık ile kendi yaptıkları bilimsel faaliyetleri karşılaştırmaya kalkıyorlar. Ama burada galibin kim olacağını düşünmek çok da zor değil yani. Değil <gülüyor> ve mutlak alemin de Allah olduğunu
1: her zaman bilmek lazım. Yani inanan bir insansak böyle. Evet. Bize bunu bahşeden Allah'a da sonsuz şükürler olsun gerçekten. Yani evet. Ömer. Şimdi tabii biz karamsar tabloyla girişi yaptık
2: <gülüyor> Biraz öyle oldu herhalde Biraz
1: buğrağına sürükledik bizim dinleyenlerimizi hakikaten Şimdi az sonra Greenpeace'e giriş yapacağız Önce bir girizgahla ne oluyor dünyada tekrar bir hatırlatalım Şarkımızı, güzel şarkımızı dinledikten sonra karşınıza tekrar huzurlarınıza geleceğiz Şimdi yeryüzün halife olarak gönderildi insan Diğer yaratılmışların da sanki haklarını hiçe sayıyor kendi türünü bazen ön plana çıkarıyor Ömer. Bazı kendi türleri içinde bile geçinemiyor insanoğlu.
2: Öyle. Evet.
1: Yani kendi türleri arasında bile bazen hürmeti ve saygıyı biz aşıyoruz. Diğer türleri zaten kale bile almadığımız oluyor. Şimdi bakıyoruz belgesel izlediğimde bazen bazı ilaç sanayisinde kullanılmak üzere Afrika'da kendilerini korudukları gergedan boynuzlarını kesiyorlar Ömer. Evet. Yani o kadar savunmasız halde bırakıyorsun ki o hayvanı... ...Afrika savanalarında ne yapsın o... ...veya derileri için... ...kendi lüksümüz, konforumuz için... ...biz leoparları öldürüyoruz. Yine bazı kaplan türlerinin nesli tükeniyor. Bir de şöyle... ...prototipler var Ömer... ...hiç haddinden fazla... ...sayıda kuş vurup... ...bunu sosyal medyaya atan avcılarımız var. Evet, evet var. Yani baya bir şeymiş gibi... ...yani bu bir katliam gerçekten... Yine Japonya'da, Rusya'da, Kanada'da fok balıkları, balina avcılığı falan ekosistemi bozmamızda gerçekten üstümüz yok ama.
2: üstümüz en tehlikeli varlık insan oluyorlar ya. Sen az önce avcılıktan ve çok kuş vurmaktan bahsettin ya Fatih. Fethi Muhlu dostluk üzerine kitabındaki ara ara ondan bahsediyoruz yol meselemizde. Evet. Bir cümle var diyor ki her mahallede bir avcı olur ama. ...olur ama o siz olmayın diyor. Yani avcı olmak güzel bir şey değil arkadaşlar. Avcı olmak insanın için ancak şöyle söz konusu olabilir. Yiyecek başka bir şey bulamıyorsak... ...ancak Allah bize o hayvanı öldürüp... ...sadece doyacağımız kadar yemeye izin vermiş. Bir belgesel izliyorduk Fatih bizim evde. Evet. Ee, kızım, 5,5-6 yaşındaki kızım... ...belgeselde avcılara denk geldik. İşte ne yapıyorlar diye sordu. Avlanıyorlar diye söyleyince ben... Aç mı kalmışlar baba dedi. Yani kızımın ilk şeyi bu oldu. Aç mı kalmışlar hayvanı öldürüyorlar falan gibi. Herhalde insanoğlunun aslında içinde fıtratında her çocuk İslam üzere doğar bizim inancımıza göre. Fıtratında bu temel şeyler var galiba. Çok güzel bir soru değil mi? Yani, yani. aç kalmaları gerekiyor diye düşünüyor çocuk bir hayvanı öldürmesi için insanın.
1: Ama o bahsettiğim şey az önce 40 tane vurup atmak. Yani, bir canilik değil canilik. mi? Yani, hobiye dönüş. Sanki bir yani. yaratılmış bir şeye evet. hürmet
2: göstermiyor gibi. Buna aslında. hiç bahane aramamak lazım. Spor falan değil. Ben biraz yani açık açık söyleyeyim. Böyle bir şey olmamalı yani. ol, ancak aç kaldığı zaman bir hayvanı öldürebilir. O da ancak doyacağı kadar. Diğer türlü bunun hiçbir açıklaması yok yani. Dünyada böyle yerler yok mu Ömer? Galapagos adası var. Ee, orada türler
1: insanlardan korkmuyor. Daha Hı-hı. önce avlanılmadıkları için... Dolayısıyla evet, beraber fotoğraf çekiliyorlar, kaçmıyorlar. O kadar güzel ki yani. Ben acaba cennet herhalde Allah insanlara cenneti gösteriyor. Tamam mı? Yani o da
2: bir e, silüeti gibi. Çok güzel gerçekten. Bak Fatih bu Galapagos adalarına sen nasıl bakıyorsun? Darwin nasıl bakmış? Ne demiş? Darwin biliyorsun evrim teorisini Galapagos adalarında kuruyor. Tamam. Bir İngiliz gemisiyle yıllarca süren bir seyahate çıkıyor. İngiliz keşif gemisi. İngiliz kraliçesi tarafından finanse edilen bir e, gemi. ...hem askeri, hem keşif, hem yeni sömürgeler arayışı... ...ona bir biyolog ve doğa bilimcisi olarak Darwin de biniyor o gemiye ve... ...orada esas teorisini kuruyor. Galapagos Adaları Büyük Okyanus'ta... ...en yakın karaya binlerce mil uzaklıkta takım adalar. Orada işte bir sürü çeşit hayvanlar var. Onlar çok izole kaldıkları için kıtalardan... ...orada türler... ...yani bir tür çeşitliliği olmuş diyeyim ve diğer kıtadaki türlere benzemiyor o hayvanlar. İnsanlar da bunu ilk defa bir doğa bilimcisi, gözlemci olarak Darwin... ...not ediyor ve dönüşünde düşünmeye başlıyor bu hayvanlar nasıl oluştu bu şekilde falan gibi. Yani o aklıma geldi. Sen şimdi Allah Galapagos adalarında bize cennetin bir görüntüsünü sunuyor herhalde diye düşünüyorsun. Evet. Diğer tarafta Darwin herhalde insanlar bu <gülüyor> evrimleşerek... <gülüyor> nifak, nifak tohumu sokmaya çalışıyor diyorsun. Yani. Ya, i̇nancımıza ne kadar şükresek az arkadaşlar. Evet.
1: Şarkımız da bizim ülkemizin ne kadar güzel olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatan, bizim medeniyetimizin ne kadar güzel olduğunu hatırlatan ülkemizi korumamız gerektiğini yeşiliyle doğasıyla kültürel değerleriyle bize tekrar tekrar hatırlatan bir şarkı. Bir şarkı sonrası burada tekrar konuşacağız. Bekliyoruz. Bir yere ayrılmayın.
0: havasına, suyuna, taşına, toprağına binjamin feda bir tek dostum her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla bir yanda iyi yaşlar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurdu da yulusuna bütün alem kurban benim yurduma lay lay lay lay lay lay lay lay lay lalalay lay, lalalay lay, lalalay lay, lalalay lay lay lalalay lay lay lay sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay, lay lay, la lay lay, la la lay, La la lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler üç tobanı. zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim,
2: gerisi Allah
0: kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay, lalayla lay, lay la la lay la la lay la la lalayla lay lay Bir başka benim memleketim. Boğaz'ın Sesi, Ailenizin Radyosu.
2: Yol meselesinin 14. bölümünde bu hafta sevgili Fatih ile Yaradılana Hürmet başlığından bahsediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İlk bölümümüzde Yaradılanı yaradılana yaradandan ötürü sevmek İnsanlığın modern zamanlarda düştüğü, içine düğü çağır olduğu bir kriz dünyası. Tabiata yanlış açıdan bakıyor oluşumuz. Adeta dünyada bir tabiri caizse ilahlık rolü oynamaya soyunmuş olmamızdan bahsettik. Şimdi Fatih, yaradılanı, yaradandan ötürü sevme sözü biraz günümüzde dejenere ediliyor. Hatta bu meşhur hümanizm söylemlerine biraz da kurban ediliyor gibi geliyor bana. Bizim son birkaç yüzyıldır içine düştüğümüz durum hasebiyle Batı'dan gelen her şeye böyle hayranlıkla bakıyor olma durumumuz söz konusu Ağzımızı açıp diyorsun Yani maalesef öyle Batı'dan gelen her düşünce, davranış, şarkı, türkü, dil, ayakkabı çeşidi <gülüyor> dahil olmak üzere Hepsine sanki bir üst kültür, bir elit e, yaşayış, bir üst insan tarzı e, gibi algılıyoruz maalesef Kahvesinden arabasına, giyim kuşamından işte filmlerine kadar. Halbuki bizde ve dünyanın diğer taraflarında çok kıymetli eserler, sanat eserleri, kitaplar, düşünceler, insanlar var. Bunları görmek lazım. Peki hümanizm deyince Ömer
1: Faruk sadece şey mi yani böyle? Hani yaradılanı severim yaradandan ötürü gibi. Hani insan da bir yaradılansa onu da severim gibi mi?
2: Ya işte öyle anlaşılıyor şu anda. Hatta Mevlana'nın şu sözü. Ne olursan ol yine gel de buna kurban ediliyor Fatih. Yani <gülüyor> o kadar böyle bir durumumuz var ki. E, bakın ne kadar erken fark etmiş. Humanizmi Mevlana mükemmel bir insan söz yani durumuna düşüyoruz. Gerçeği ne? Gerçeği şu. Humanizm şimdi e, aslında antik Yunan'a kadar dayanıyor al, altyapısı bunda ama. Evet. E, daha çok e, aydınlanma felsefesi döneminde e, ortaya çıkıyor. Bu senin az önce bahsettiğin insan ve tabiatta doğaüstü mesela ruh gibi işte manevi taraf gibi durumların olmadığı. Fikirlerinden yola çıkarak daha önce insanlığın ilk başlarından itibaren hiç kesilmemiş olan bir düşünce dünyası olan e, yaratılmış olma, yaratıcı varlığı ve diğer e, her varlığın bir kutsallığı olduğu anlayışı artık yıkılmaya başlıyor. Tanrı merkezli bir kainat algısı yerine insan merkezli bir kainat algısı gündeme geliyor. Nefisler büyütülüyor sanki. Nefsaniyet evet, ön plana çıkıyor. Aynen öyle. Yani eskiden hatta derler ya doğu kültürlerinde... Ee, uzak doğu başta olmak üzere insan e, tanrılaştırılıyor oluyor gibi. Diğer batıda da tanrı insanlaştırılıyor falan. İslamiyet aslında bu ikisinin ortasında duruyor. Yani biz herkes kendi yerini bilmesi lazım. Artık e, tanrı merkezli bir kainat algısından ziyade insan merkezli bir kainat algısı. E, i̇nsanı merkeze koyan, tabiatın hakimi yapan ve tabiatın ...ve diğer canlı cansız her şeyin insanın birer oyuncağı mesabesine indiren bir anlayış aslında hümanizm. Yani insancıllık aman insanları sevelim, sevelim, sevilelim değil felsefi bir akım olarak hümanizm. Hümanizm insan merkezci, insanı kainatın merkezine alan ve manevi tarafı da reddeden bir felsefi akım. O bakımdan yani bizim o kıymetli sözlerimizi hümanizm başlığı altında ben hümanistim falan gibi cümlelere kurban etmemek lazım... Burada aklıma hemen şey geldi Fatih, İlber Ortaylı Hoca bir televizyon programında katılmıştı, meşhur bir programa. Orada Fatih Sultan Mehmet'ten bahsederken, işte yedi dil bildiğinden, Herodot tarihi okuduğundan, İlyada destanını okuduğundan, Doğu kültürüne hakim olduğundan, Batı kültürüne hakim olduğundan, bırakalım bir padişah olarak yetiştirilmiş olmayı, bir insan olarak bile müthiş bir entelektüel olduğundan bahsettiği sırada sunucu demişti ki, Halbuki bir tipik Müslüman'a göre ne kadar da bir batılı e, şeyi port, portresi çizmiş değil mi hocam demişti. O da ne batılısı? O zaman batılılar birbirini kesiyorlardı. E, hasta olan, psikolojik hasta olanları yakıyorlardı. E, aslında olması gereken Müslüman portresi bu diye e, şeyi uyarmıştı. sonuçta. Ben de izlemiştim evet. o <gülüyor> çok güzel bir cevaptı. Yani ne kadar batılı bir insan değil mi hocam? Yani bizim bütün bu şeyimizi hali ortaya seren bir soru. Kökeni gayrimüslim olan şeyleri biraz daha çok araştırmamız
1: gerekiyor galiba Ömer. Hemen hani hmm. böyle atlamadan önce evet, evet, çok evet. iyi irdeleyip evet. e, amacını, hedefini nereden geldiğini, ne için kurulduğunu şimdi konu tabi e, tabiatla alakalı olunca e, yaratılana hürmet olunca bir ara böyle Türkiye'de de çok yayılmış dünyada da yaklaşık 3 milyon destekçisi olan yani ...Greenpeace örgütü geliyor benim aklıma. Evet. Ee, 1971'de Hollanda'da kuruluyor Ömer Faruk. O dönemde Kuzey Kutupu'nda... ...nükleer bomba denemesi yapılacak. Dolayısıyla 20 kişi toplanıyor ve... ...bu kuruculardan biri de Patrick Moore. E, ekoloji üzerine ihtisas yapan bir hoca. Daha sonra Greenpeace'ten neden ayrıldığını anlatıyor. 5 Kul- dakika, dakikalık yani. bir video. Aynen onu herkes izleyebilir. E, Why I Left... Greenpeace diye mutlaka izleyin onu. Neyse nükleer bomba durduruluyor. Daha sonrasında tabii Japonya'da ve yine Rusya'da falan böyle yasa dışı balina avlayanları küçük botlarla durdurmaya çalışan masum insanlar o dönemdeki düşünceleri gerçekten çok güzel. Görüntülenince dünyada sosyal medyada yayılınca o kadar çok bağışlar artıyor ki Ömer daha fazla işte imkanları olsun bottan değil daha büyük gemilerle müdahale etsinler gibi çünkü kuruluş amacıydı şuydu çevreye zarar verenlere karşı amansız bir mücadele vermek istemesi şiddet içermeyen doğa eylemleri gerçekleştirecek oluşu. İşte ticari balina avcılığı, hava kirliliği, işte plastik atıkların dünyada çoğalmasıyla alakalı kimse görmeden okyanuslara nükleer atıklar boşaltılıyor Ömer Hı. onları durdurmaya çalışması. Gerçekten 1971 dinde kurulduğunda amacının böyle olduğunu söylüyor. Evet. Patrick Moore. Sonra? Sonrasında bağışların artmasıyla beraber çok büyük bir maddi pasta ortalığı çıktığını ve bu pastadan herkesin yararlanmaya çalışmaya başladığı o pastanın kaybedilmemesi gerektiği ile alakalı mentalitenin tamamen değişip bir şirkete dönüştüğünü bahsediyor. <gülüyor> Ramazan Kurtoğlu evet. bizim de Taksim'de yapılan eylemlerle alakalıydı. Işte belki de nükleer santral kurulmasın falan ki dünyada 300'e yakın nükleer santral varmış. Ramazan Kurtoğlu Hoca diyor ki bunlardan en tehlikeli olanları diyor. Kuzey Kutbu'nda şu anda Norveç'te diyor. Bir tanesi de Hindistan'da diyor. Hmm. Öğrencileri tabi Ramazan Kurt hoca, Ramazan Kurtoğlu hocaya geliyor. Hocam diyor Greenpeace'in işte e, nükleer falan işte şey var anketi var. Siz de katılmak ister misiniz? Destek, İmza... olur, musunuz
2: Destek olur musunuz hocam? Destek
1: olur musunuz hocam falan diyorlar. Yavrum siz Greenpeace'in Shell'le ortak olduğunu biliyor musunuz diye cevap veriyor. <gülüyor> evet. Yani şimdi kuruluş amacı balina avcılığıydı. Plastik atıklardı, hava kirliliği de işte ticari balina avcılığıydı. Patrick Moore artık dayanamıyor kurucularından ve ayrılıyor. İşte ben bunu anlayamıyorum Ömer. Halis niyetlerle başlamış olmalarına rağmen belki de o gayrimüslimliğin vermiş olduğu bilmiyorum neden konu nerelere geliyor Ömer. Ama bizim insanımızın bunları çok iyi araştırıp Evet. sentez edip e, fikir birliğine vardıktan sonra desteklemesi gerekiyor. Tabii. E, Türkiye'de şimdi yok mu mesela? Bir de artık her şeyden şüphelenir olmadık mı Ömer? Yine Birleşmiş Milletler'de Greta Thunberg çıkıyor. Birleşmiş Milletler'de iklim değişiklikle alakalı konuşuyor. Şu hani 15 yaşında okyanusu geçen kız, evet. genç kız sarışın yüz ifadesi de çok sert. E, ağzından tükürükler sıç, e, sıçratıyor gerçekten konuşurken. Yani bir Proje mi diye insan düşünmeden edemiyor gerçekten.
2: Arkasında acaba başka bir hinlik var mı diye düşünem yani düşünüyor insan. Düşünmek yani. zorundayız Fatih. Yani düşün eğer biz böyle devam etmek istemiyorsak düşünmek zorundayız. Bunu komple teorisi falan değil. Şimdi o kıza mesela Nobel ödülü adayı yaptılar. Yani bu bundan normal değil. Yani bu bir bize sunulan adeta bir senaryo gibi. En azından <gülüyor> en azından dünyaya biraz Büyük fotoğrafı görmeye çalışarak bakmakta fayda var. Yani, şüpheci, bakmakta, şüpheci bakmakta fayda, fayda var. Vardır. Yani kabul edip ededebiliriz gerektiği zaman iyi olan şeyleri biz yani öyle bağnaz davranmamak, davranmazdı insan ama diğer yandan bize her gelen haberi de öyle olduğu gibi kabul etmemek lazım. Her yani mutlaka biraz araştırmak dediğin gibi şüpheci olmak lazım yani. Boğazın ritmine kulak ver.
1: Şimdi güzel konuşuyoruz Ömer hakikaten dinleyenler ne düşünüyor bilmiyorum ama kendileriyle alakalı fikri veya burada okuduğumuz kitapları az önce mesela insan ve tabiat ve kitabından Seyyid Hüseyin Nasır'ın kitabından çok güzel bir paragraf paylaşmıştım Ömer. Olmadı onu biz Instagram hesabımıza yükleriz, hmm. Yolaltire hmm. meselesinden bizi takip edebilirsiniz. Bazen e, elinde kalem kağıtlarla takip eden dinleyenlerimiz oluyormuş, not alamıyoruz, çok hızlı gidiyorsunuz diyorlar. Onları e, o kanalımızda paylaşarak veya YouTube kanalımıza yüklediğimiz şeyleri oradan takip edebilirsiniz tekrardan. Greenpeace dedik Ömer. Peki ülkemizde, yani ülkemiz gerçekten e, yeşilliğini kaybediyor. Ee, Bunun Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var. Bunları her zaman paylaşmayın burada. İşte Buğrağına sokmayalım ama Türkiye'miz maalesef çöl oluyor. 92'de bir vakıf kuruluyor Ömer. Nihat Gök yiğitli Hayrettin Karaca devreye giriyorlar. 92'de kuruluyor. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı yani Tema Vakfı. Ben şu t- tabirin de çok beğendim. Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Ona az sonra değineceğim. Hayrettin Karaca ilk başkanlarından ama kendisi kekemeymiş ve ilk başkan diyorlar konuşma yapacaksınız. Bir metin hazırlamanız gerekiyor. Diyor ki ben konuşamam. Konuşamam o kadar heyecanlı ki gerçekten hazırladığı metni okuyamıyor. İçinden ne geliyorsa anlatıyor. Hmm. Arkadaşlar Türkiye çöl oluyor. Böyle böyle istatistikler veriyor. O feryadı figanı o kadar o samimiyeti şey buluyor ki Türkiye'de Süleyman Demirel'e anlatıyorlar projeyi vakıf kurmanız gerekiyor diyorlar. Vehbi Koç'ta tabii şey yapıyor destek çıkıyor. Süleyman Demirel ile 92'de kuruyorlar. Açılışını yapıyorsun Süleyman Demirel. Kurulma amacı bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesi. Şöyle bir şey var Ömer Faruk. Biz mesela iki sene önce yakın, yakınımızın çocuğunun doğum günü vardı. Orada Türkiye'nin ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na belli bir miktar yatırdığında Türkiye'nin onların belirlediği yerlerde ağaçlar dikiliyor ve size burada hmm, evet. e, beş ağaç dikilmiştir, on ağaç dikilmiştir. Ben buradan bizi dinleyenlere nacizane eğer doğum günü hediyesi verecekseniz Türkiye'nin de yeşillendirilmesine katkıda bulunmanızda fayda var diye düşünüyorum.
2: Evet ne güzel. Budur şeylerin, organizasyonların, kurumların artması lazım. Benim aklım aslında daha sonra söylerim diye düşünmüştüm ama bu arada hemen gireyim Fatih. Geçen sosyal medyada karşılaştım Osmanlı'dan ilginç vakıf örnekleri diye. Hmm. Oradan birkaç not aldım. Tamam. Ee, hiç bilmiyordum yani göç edemeyen leylekleri koruma vakfı gibi Oo, e, meşhur örneklerini yani. biliyoruz zaten ama Aynen. bunlar gerçekten benim duymadığım şeylerdi. Mesela sokak hayvanlarına ekmek verme vakfı varmış Osmanlı'da. Çok güzel. Hastalara evinde bakma vakfı, sıcak pide dağıtma vakfı. Yaz günlerinde soğuk su dağıtma vakfı evet. Kışın abdest alanlarına sıcak su temin etme vakfı evet. Helalleşme vakfı Hristiyan esirleri kurtarma vakfı Yoksul mahkumlara harçlık verme vakfı Vay be. Güvercin hane kurma vakfı Leylekleri koruma vakfı klasik, Şehir estetiğini koruma vakfı Oo. Keşke şu anda da olsa yani Biz muhtacız buna Hayvanlara mera açma vakfı gibi Genç kızlara çeyiz temin etme vakfı gibi Bir sürü vakıf varmış bizim tarihimizde de Ondan bahsetmek istedim aslında Fatih bu tabiata bakış açımızı kaybettik, kaybettik deyip duruyoruz programın başından beri. Halbuki bunun yaşayan kırıntılar var. Yani tamamen yok olmuş değil. Tabii Çok da de. uzağımızlara değil bunlar. Çok uzağa değil, kendi çocukluğumuza biraz dönsek. Kendi çocukluğumuzda, köylerimizdeki hatıralarımızı biraz hatırlasak. Köydeki büyüklerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin, anneannelerimizin sözlerini bir aklımıza, bir hatırımıza biraz verse. Aslında o bakış açısını biraz hatırlayacağız gibi. Veya yani şu anda da aslında öyle yaşayan, hayatı öyle bakan insanlarımız var. Ya da şöyle diyelim mi Ömer? Sılayı rayım
1: yaparak onların dizinin dibinde evet. oturup belki de hmm, başımızı kaşırken anlatması.
2: Anlatması. Evet şu anda da olabilir. Yani şu hayatımızda olmalı zaten. Çoğumuzun bir köyle bağlantısı vardır. Mutlaka orale irtibatımızı koparmamamız gerekiyor. Çocuklarımız da mutlaka ara ara köye götürmemiz gerekiyor ki onlar da bu bakış açısını oradan kazansınlar. Benim Fatih küçükken... Tabiat deyince, mesela hava deyince, su deyince, yaşadığı, babaannemle yaşadığım çocukluk hatıralarım bana bir bakış açısı kazandırdı diye düşünüyorum hep. Mesela babaannem havadan bahsederken sadece hava demezdi. Biraz muhacirlik, göçmenlik de olduğu için bizde havacık öyle bir kabardı derdi. Veya havacık yağdı bugün derdi. Yani hava kelimesine eklediği o şirin küçültme eki, ...bana bir bakış eşli kazandırdı tabiata karşı. Onu hissediyorum şimdi. Yani e, tabiat şirin bir şey, sevilen bir şey. E, i̇nsanoğlunun merhamet ettiği, yani bir şirin, bir küçültme eki takarak kullandığı bir e, emanet yani. Havanın yağması, havanın e, işte rüzgarlı olması, havanın kararması, havanın aydınlanması... ...babaannemin gözünde hep, e, hep güzel bir şeydi yani. Çok güzel bir hareket yapmış gibi bir insan bahsederdi havanın e, kabarmasından mesela. Kabarmak dedi de bulutlanma, kara bulutlar falan. Ama şimdi günümüzde bakıyoruz mesela yolda, belde, metroda, sağda solda falan. insanlar diyorlar ki yağmur yağmasın ya, kar yağmasın ya diyorlar. Sanki biraz ayağa suya basacak diye, biraz üşüyecek diye. O e, tabiatın en doğal hali olan kar yağmasını bile istemiyor insanlar yani.
1: Ama o babaannen, babaannelerimiz işte. Yağmur yağdığında rahmet yardı derdi. Evet derler.
2: rahmet derlerdi değil mi?
1: Şimdi bakış açısı öyle olunca evet. rahmet olarak görüyor. Diğer türlü olunca sanki sele sebebiyet verecek evet. su miktarı gibi görüyor.
2: Ya işte bunları aslında çok da uzak değil. Yani biz kaybettiğimiz bir ütopyayı tekrar yakalamaya çalışıyor değiliz arkadaşlar. Bunlar hali hazırda hala köylerimizde ne kadar tahrip olmuş olsa da hala yaşanmakta. Bunlara ulaşalım irtibatımızı koparmayalım. O küllenmiş e, kıvılcımı tekrar üfleyerek alevlendirebiliriz. Hepimize burada görev düşüyor. Yani bu imkansız şeylerden bahsetmiyoruz. Önce biz e, sizle bu fikirlerimizi paylaşan kişiler olarak sonra sizler biraz bu konularla ilgilenen, düşünen, yolunu mesele edinmiş kişiler olarak eğer bunu dinliyorsanız bu endişeniz var demektir. E, tabiata yüzümüzü dönmeyi unutmamamız gerekiyor. Köylerimize biraz önem vermemiz gerekiyor. Ayağımızın toprağa basması gerekiyor. Yine ufak bir anımdan bahsedeceğim Fatih. Bizim büyük halamız vardı. Babamın halası. Ee, yine çocukken hatırlıyorum. Ee, parmağını köyde oturuyorlar. İneklerinden bir tanesinin ısırdığını ee, bizimkilere anlatış anını hatırlıyorum. <gülüyor> ee, tabii her gün o ineklerin içerisindeler. <gülüyor> Süt sağlıyorlar falan hayvanlara bakıyorlar. Ee, bir inek bir refleks halamın parmağını ısırmış. Şöyle anlatmıştı. E, Hayvancı dedi parmağımı ısırdığını dedi ben elimi çekmeye çalışınca anladı anlayınca hemen bıraktı parmağımı dedi yani hiç kızmamış hayvana tamam mı benim orada biraz o çok güzel gelmişti bana elini ısırıyor iğnek i- kuvveti de ısırmıştır muhtemelen hiç hayvana kızmıyor hatta diyor ki elimi ısırdığını fark ettiği anda hemen bıraktı hayvancaz diye yine de ona merhamet ve sevgiyle yaklaştığını <Gülüyor> anlatmıştı. İşte bu tür kırıntılar bize tabiata yaklaşmamızı aslında özetliyor Fatih. Bütün bu felsefi şeyler, modern e, hayatın e, hengameleri, e, aydınlanma felsefelerini falan bunlar aslında cebinden çıkartacak bizim kültürümüz yani. Biz belki de uçağın son çocukları olabiliriz Ömer ama bunu da düzeltebiliriz.
1: Şimdi sen söylediğinde Kuzguncuk'ta yapay e, bahçeler var çocukların. Bazı meyve sebzeleri Nasıl yetiştiğini hmm, evet. görmesi için O kadar üzüldüm ki onu gördüğümde Çünkü benim onu bilmeme gerek yoktu Küçüklüğümde zaten Bahçelerde evet. köyümüzde gördüğümüz için Sen anlattığında hemen babaannemin Bana odun e, Sobasında pişirdiği o Salçalı ekmekler evet, geldi evet, Ayağımız çamura evet, bata bata evet. E, O anları yaşamak Ayağımızın toprağa değmesi Ne kadar şükredilir şeyler gerçekten Evet. Çok uzakta değil ama biraz emek harcamak gerekiyor galiba. Hepimizin aslında köyle bir bağlantısı olmasına rağmen Ömer hı hı. sanki tercihimizi güneye kaçmakla evet. yapıyoruz gibi geliyor.
2: Yani ona önem insan gerçekten istediği şeyi yapıyor Fatih. Ben bunu fark ediyorum. Yani eğer olmuyor bu iş diyorsak gerçekten istemiyoruz veya o işin bedelini ödemiyoruz demektir. Başta kendimize kendime söylüyorum yani. ...insan gerçekten önem verdiği şeyi unutmuyor, atlamıyor... ...bir şekilde gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Üsküdar'lı Gençlerin Radyosu, Boğaz'ın Sesi Radyosu.
1: Ah ah, evet. eskilere götürdüm bizi gerçekten. <gülüyor> Şimdi ciddi bir konuya gireceğim ama... ...yani bazen konu geçişleri arasında bağlantı kopuyor mu... ...kopmuyor mu çok da anlayamıyorum. Bunu da söylemem gerekiyor, unutmamam lazım gerçekten. Paris'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ortaya ortaya atılıyor. 2015 yılında. Daha sonrasında 22 Nisan 2016'da New York'ta 175 ülke temsilcisi bu anlaşmayı imzalıyor. Kasım'da Kasım 2016'da yürürlüğe giriyor Ömer. Eylül 2019'da da 197 ülke imzalamış oluyor. Şimdi bu e, Paris Sözleşmesi'nin ne amacı ne Küresel sosyoekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi uzun dönemli hedefi ise endüstri yani sanayi devrimi öncesindeki döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması. Bu hedefe ise şöyle ulaşacaklarını düşünüyorlar Ömer Faruk. Diyor ki bu ülkeler 197 ülke içinde sanayi ile içli dışlı olan ülkeler de var. Çok yani sosyoekonomik durumu iyi olmayan ülkeler de var. Sanayisi olmayan. <gülüyor> o, sanayisi olmayan ülkeler de var. Evet. Yine bir hinlik altında aranabilir mi? Aranabilir. Çünkü bu anlaşmaları genelde ortaya atıyorlar ama neredeyse imzalamayanlar var. Evet. En son imzalayanlar da var. Yani hani böyle bir şey olabilir mi? Halbuki San...
2: onlar belki de en çok... E... Yani, İlahi kirletenler değil mi?
1: Aynen toplam gazı emisyonu bakıyorsun en e, yüksek olan ülkeler e, öyle bir fikir atıyorlar ortaya. Arkadaşlar hani küresel sıcaklık artışı 2 derecenin üzerine çıktı ne yapmalıyız diye. Halbuki sanayi olarak e, tüm dünyaya en çok zararı veren bunlar. Kendisi değil mi? Evet. evet. Hedef olarak ne deniyor Ömer? Fosil yakıt kullanımını tediriciden azaltılarak yenilebilir enerjiye yönel- yönelmeyi sağlamak diyor. E tamam fosil yakıt neler? Petrol ve kömür. Böyle bir anlaşmaya 2020'den sonra devreye girecekmiş. Umarım Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki petrol yataklarına göz dikilmez. Evet. Böyle bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. 20 yılda kaydedilen küresel düzeyde toplam 6500'e yakın doğal afet oluyor ki bu ara gerçekten dünyadaki insanlar olarak sınanıyoruz veya bir musibetin sonucu olarak mı? Gerçekten çok sallanıyoruz Ömer? mi er? Evet. Her an depremler, seller e, belki de bir şeyleri gerçekten çok yanlış yapıyoruz. E, değerini bilemiyoruz. Tabiatın bilmiyorum neden. 20 yılda 6500 doğal afet oluyor. %90'ın sel, fırtına, sıcak hava dalgası, kuraklık, aşırı iklim hareketliliğinden kaynaklanıyor diyor. Bu 20 yılda 606 bin kişi hayatını kaybediyor Ömer. Evet. Yaklaşık 4 milyar kişi de etkileniyor.
2: etkileniyor değil mi? E,
1: şimdi şunu soralım. Günümüzde az önceki bahsettiğimiz o kutsal durumdan acaba biz kendimizi sıyırdık da aklım aklımızla beraber o bilimin bilimde bazı şeyleri çok ileriye götürdüğümüzü, teknolojik olarak çok ilerlediğimizi düşünüp yani acaba doğaya meydan okuduğumuz için mi bunlar oluyor?
2: Evet, dünya intikamını bir şekilde alıyor galiba Fatih tabiat. Yani biz ona ne kadar zarar verirsek bunun zararını kendimiz e, gördüğümüz gerçeği ortada yani bunu çok dışa şey yapmaya gerek yok. Yani dağları yok ediyoruz, e, iklimi ısıtıyoruz, bunharca fosil yakıt tüketiyoruz. Yani gerçekten bu kadar çok şeylere gerek var mı? Onları düşünmek gerekiyor. E, yani biz aslında Amerika'yı tekrar keşfetmemize gerek yok. Bizim ecdadımız e, toprağı bile incitmeden adımlarını atmaya çalışan insanlar Yani biz bunları baksak yeter. Bizim dinimizde şöyle bir hadis var bir kere. Yani e, Peygamberimiz diyor ki. Kıyametin koptuğunu gözlerinizle karşıda görüyor görüyor olduğunuz halde elinizde bir hurma fidanı varsa o Hı. hurma fidanını dikmeye devam edin diyor. Dikiniz. Yani bu kadar e, sadece her şeyi bırakıp elimizi iki elim kafamızı iki elimizin arasına alıp ya şu cümle ne diyor gerçekten? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani biz en ufak bir işimiz varken bile bütün tabiatı elimizin tersiyle itebiliyorken kıyametin koptuğunu gördüğümüz halde elimizdeki fidanı dikiniz sözüne muhatap oluyoruz. Bu nasıl bir sözdür, nasıl bir cümledir diye düşünsek bile Fatih, insan ne yere bir çöp atabilir, ne bir suyu israf edebilir, ne bir bitkinin bırakın kesmeyi, ağacı, yaprağını bile kopartmaz. Yani e, hayvanlara hürmetle muamele eder, onları kendisine bir emanet gibi görür. E, yani bu konuda söyleyecek çok şey var ama sadece bu hadis bile bizim kültürümüzün, medeniyetimizin nasıl bir hamurda yoğrulduğunu e, bize anlatıyor. Yani tekrar böyle sıfırdan bir şeyleri yapmaya çalışmaya gerek yok. Bizim bunlar kendi değerlerimizde, genetiğimizde e, mevcut olan şeyler.
1: Hızlı hızlı üç ayet söyleyeyim Ömer. Lokman suresi 10. ayet diyor ki O gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır, sabit ve büyük dağlar bıraktı. Çalkalar diye yeryüzü, ağır baskılar, sabit ve büyük dağlar bıraktı. Ve orada... Birkaç tür hayvan gökten su indirip orada güzel çiften bitkiler de yarattı. Şimdi dağları birer kazık olarak kılmadık mı diye ayet var. Yine yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdik diye ayetler var. Şimdi günümüzde bahsettiğimiz çimento fabrikalarından bahsettik Ömer. Yani tabiata verdiğimiz bu, bu zararlar sonrasında mı acaba? E, bu sadece ayetleri okuyup ders almayalım diye mi konuyor ayetler veya
2: söyleniyor değil mi? <gülüyor> Okuyalım
1: öyle Duvara asalım diye mi mesela? <gülüyor> evet.
2: Mi? İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. <gülüyor> ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Aynen. Mehmet Akif. Evet.
1: Yani bunları eğer hayatımıza biz düstur edinmezsek, bunlara
2: dikkat etmezsek ne olacak? Evet. Ne olacak? Bir hikmeti var mı? Bir manası var mı? Düşünmek lazım. Hemen bu noktada biraz Mehmet Akif'e de girmişken Fatih programında sonuna geliyoruz. Senin o sesinden. Estağfurullah. Adetimiz olduğu üzere program sonunda bir şiir sizlerle paylaşıyoruz. Bu sefer de e, Turgut Uyar'dan, kodumuzu çok güzel şiirsel bir üslupla e, anlatan bir şiirden Kırlardan geliyorlar şiirinden bahsedeceğiz. Kırlardan geliyorlar ellerinde sümbül teber. Elbette kırlardan, kırlardan gelecekler. Başka türlü nasıl güzelleşir bu akşam üstleri Söyleyin nasıl dayanır dükkanlara, depolara? Bu katran kokusu başka türlü nasıl geçer? Sonsuza varmadan bir önceyiz sanki. O sayının bir adı vardı, unuttum. Her şey öyle saydam, öyle madensel. Kapıların kilitleri açık ve herkes uygusuz. Hepsinin elinde bir saat, bir de sümbül teber. Eskiden şaşardık bazı şeylerin yokluğuna. Artık bu yokları var etmeyi usladık, ağaçları budadık, ormandan, balıkları tuttuk denizden, hani bazı açılmaz tanılan kapıları omuzladık, çünkü herkesin elinde bir saat, bir sümbül teber. Hey koca dünya nasıl avucumuzdasın, nasıl da parlıyorsun ey gözleri maden, çözdüğün bütün bulmacalardan zorludur yüreğin. Elbette kırlardan gelecekler, kırlardan, kırlardan gelecekler ellerinde sümbül teber. Ey güzelim sümbül ve ey teber ey canım. Gördüğüm sanki o değildi. Sanki kuşlar albümünden bir maden. Turgut Uyar. Çok Sus, güzel. Evet. Sümbül Teber bir çiçek ismi Fatih. Evet. Güzel bir şiir. Yani biz nasıl tabiatı mahvettik sonra da bazı şeylerin yokluğuna alıştık diyor. Hı. Evet. Öyle. Kitabımıza da geçelim mi? Hemen ondan da bahsedelim. Olur. E, bugünlerde e, siyahi Amerikalı e, mühtedi yani sonradan Müslüman olmuş kişi. E, Malcolm X'in ölüm e, yıl dönümü 25 Şubat 1965'te e, şehit ediliyor. Malcolm X. Onun e, hayatını anlatan Alex Haley'in Amerikalı bir gazeteci'nin yazmış olduğu biyografi roman kitabı var. E, i̇nsan Yayınları'ndan çıkan. E, ondan bahsedelim. E, yıl münasebetiyle. E, diyor ki e, kitabın bir bölümünde hac, do, hac dolayısıyla İslam dünyasına yaptığı bir gezi. Balcomix'i e, eski düşüncelerinden döndürdü. Artık kendisini İslam'ın sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı evrensel mesajını tüm dünyaya iletmeye adamıştı. Bu amacını kitleler çapında gerçekleştirmeye çalıştığı toplantılardan birinde suikasta uğrayıp 1965 yılında öldürüldü. E, biyografi deyince Fatih benim aklıma ne zaman biyografi kelimesi geçse burro, bu kitap geliyor. E, çok güzel bir kitap. Yaşamadığımız bir hayatın hem de müthiş bir hayatın tecrübesini Kazanmak isteyenler için diyelim. Çok teşekkürler Ömer sağ olasın.
1: Programda tabi bazen böyle yoğun bilgiler veriyoruz. Benim aklıma hani özet şeklinde şunlar gelsin Ömer hayata dair gördüklerimizi hani doğal varlıkları koruma dedik ya temanın açılımında da yani kümbetlere Çanakkale me- Çanakkale'de e- şehitliklere yazılan mesela e- isimler veya fısfısla sıkılmış aşk ibareleri. Evet. Yani bunlara o kadar dikkat etmeliyiz ki onlar da tabiatımızın bir parçası tarihimizin bir parçası. Yine doğal varlıklar deyince su su israfı ve su kirliliğini önlemi açısından ne kadar dikkat etmemiz gerektiği. Haliç'ten çıkan tekerlekler, yastıklar, yorganlar neler Hı. çıkartıyorlar gerçekten. Bugün arabada yine yol alırken Ömer önümdeki şahıs önce sigarasını güzelce açtı. Önce ...etrafındaki naylonu attı... ...daha sonra alüminyum folyoyu çıkardı ...camdan, dışarıya. Camdan çıkarı dışarıya... ...o kadar rahat atıyor ki gerçekten... ...en sonunda sodasını içti ve dışarıya attı... ...böyle insanları gerçekten çok sık görüyoruz... ...uyarmalıyız... ...en azından biz kendimiz yapmamalıyız... ...evladımıza bunları öğretmeliyiz... Evet. Ee, ...gerçekten... E, ...cennet vatanımız... ...şarkıda da dinledik zaten... ...her yeri ayrı güzel... Ee, ...bize verilen bu emanete en güzel şekilde korulmalıyız... Ee, ...yani... Yaradılana hürmette benim aklıma da bir şey geliyor. Mekke'nin fethine giderken 10 bin kişilik ordu karşılarına dişi bir köpek ve yavruları çıkıyor. Rahatsız olmasınlar diyor Ömer Peygamber Efendimiz. Orduya yolunu değiştiriyor. Evet. <gülüyor> yani şimdi bunları düstur edindiğimiz zaman e, gerçekten e, hayatımıza mutlu mesut neler yapmamız gerektiğini bilerek devam ederiz. Öyle. Yolumuzu biliriz. İzanımızı biliriz. istikametimizi biliriz. Çok önemli gerçekten. Çevremizde gördüğümüz bizi üzmesin. Sadece yapabildiklerimizi yapıp bunları dinleyebilecekleri değiştirsek yeterli diye düşünüyorum. Evet. E, güzel bir program olduğunu düşünüyorum Ömer. Sen i̇nşallah. ne dersin? İnşallah.
2: Ben de o hisleri paylaşıyorum. Güzel oldu. Daha söyleyecek sözlerimiz vardı. Fakat zaman e, süremizi doldurmuş oluyoruz bu şekilde. E, i̇nşallah başka programlarda güzel paylaşımlar yapmaya hem kendimiz ...beslenmeye, büyümeye... ...hem de sizlere bir şeyler katabilmeye... E, ...niyetimiz var inşallah.
1: Çok güzel geri dönüşler oluyor. Yol meselesi ailesi genişliyor. Biz bu enerjiyi buradan alıyoruz. Tek başımıza şu anda... ...burada programı yapsak da... ...o e, enerjinizi... ...yol meselesi ailesi olarak... ...alıyoruz. Bizi nacizane... E, beğenirseniz, etrafa, eşe, dosta söylerseniz çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.
1: Boğazın Sesi